0: blod på mänskliga faktisk är i praxis och det snackar om tvångsbehandling av psykisk sjukhet det snackar om glatt cell det snackar om barn i fängsel och det snackar om en del såna av våra hjärtesaker
1: ja, hvem skal holde Norge i øra og passe på at vi ikke bare er store i kjeften ute i verden, men også respekterer menneskerettighetene her hjemme? Politikerne tar vist lett på spørsmålet, men det gjør ikke vi.
2: Det gjorde heller ikke danskene store filosof Søren Kirkegaard i sitt oppgjør med statskirken. Det var så heftig at det huskes den dag i dag. Kirkegaard var en retoriker uden like. Uh,
3: og han brukte de uh, mest snedige retoriske triks for å ødelegge sine fiender, uh, som Egil Abyller har kalt den uh, tidens verste
2: dagbladjournalistikk.
1: Få med deg del 4 av vår serie om 200-årsjubilanten Søren Kirkegaard.
2: I denne verdibørsen, som stadig er ved sto to, også Katrine Myrtveit
1: og Kai Sibbern. Er relikvien i Sankt Ola Domkirke ekte? Er det virkelig et bein fra Norges nasjonalhelgen som ligger inne i kirkens forgylte relikviebeholder? Dette er tema i ny bok, Jakten på Ola den Hellige heter den, og er skrevet av Øystein Morten. Ola den Hellige, eller Sankt Olav, døde 29. juli 1030. Allerede år etter ble han erklært helgen.
4: Olav Haraldsons forældre var småkongen Harald Grenske og Åsta Gullbrands datter. Han ble født i 995 eller noe før. Olav dro i viking bare 12 år gammel. Han kjempet i flere danske vikingherrer i England. I 10-15 vender han hjem og gjør krav på det norske kongedømmet.
1: Men det Olav forbindes mest med er kristningen av Norge. Har du tatt ut den her
0: før? Det har jeg gjort det flere ganger.
1: Så. Den er godt sikret?
0: Ja, dette er koblet til alarmen og videre koblet til uh, forskjellige kyrkevarter og meg fast, og så går det videre til forskjellige hvis det ikke svarer.
1: Verdibørsen er i St. Olav Domkirke i Oslo. Vaktmester Francis håller på å åpne et monter. I den er det en forgylt arm, en relik vi beholder, det er det som er inni denne, som er verdifullt på kirken. Det er det noen som har forsøkt å stjele denne dag? Ja, altså, ikke stjele, men en som har forsøkt
0: å, å rive det hela og
5: bare lage en herverk
0: hvor jeg blir slåpet av meg. Oi, altså du klarte å slåpe den? Jeg måtte offre min skuldre for å... Min skuldre var ute og ledde
5: for at jeg kjempet mot som jeg med han for å ledde det der da.
6: Jeg slår å slå skamp
5: med ham.
1: Francis offret skulderen og reddet relikven. Og så er endelig relikven ute.
6: Det det
7: ja. Gud alene er hellig, men han har vist sin hellighet spesielt gjennom noen mennesker, de vi kaller helgenene. Og de fysiske restene til disse helgenene, altså benene i dette tilfellet, gjør at vi kommer så nært vi kan omtrent. Det hellige og det konkrete.
1: Relikvir er viktige innen katolsk tro, bekreftet prest Paul Brattbakk, som åpner beholderen.
7: Altså hvis man nå vipper denne hånden tilbake, så, så ser du benet som ligger inne i armen. Mye tyder på att det er tusen år gammelt og at det er hellig Olav.
1: Men er det virkelig det? Beinet er cirka en halv meter og har en brungul farge.
5: Ja, dette benet hadde tilsynelatende fått temmelig tøff behandling. Han hadde fått ett pileskudd i, i kneet, som hade hadde på, på fra høyre forfra, som hadde slått ganske tungt in i kneet hans. Han har fått uh, noen slag på leggen, blant annet et veldig kraftig slag midt på, midt, midt på leggen, som gjør at det var en sånn fortykkelse i, i benet der.
1: Dette forteller religionshistoriker og forfatter Øystein Morten. Han kommer nå med boka «Jakten på Olad den Helge», og her forsker han både på Olav Haraldsons sitt liv og sannheten om beinet. Og når det gjelder siste så får han god hjelp av professor i anatomi, Per Holk.
5: Og han kunne først si at det var skinnebene til en, til en, til en voksen mann, och han målte det ganska noga att det var lite över 40 cm langt. Och då kan han se på någon tabeller då si så se eh in i den vis rammen personen har varit. Han menade då han vill ha vært ha sånn runt 1.80 hög då så när vi där tillbaka på byns tusental så är det en det en svärt hög person. Eh andra thing är eh, man kunde se si något om något om kosthåll hans då han eh, stort sett har i ikke sjømat, men mat fra landdyrprodukter. Da.
1: Og det kan du stemme med, med Olav Haraldsson, for han vokste jo opp i innlandet.
5: Ja, han skal jo ha vokst opp på Ringerike, altså på uh, Gården Stein da, ved Tyrefjorden.
1: Men da du fikk vite at dette hade tilhørt en mann på ca. 1,80, begynte du da å tvile litt, Øystein Morten, fordi ifølge sagan skal jo Olav den helge være ganske lav, eller ha vært ganske lav.
5: Ja, altså, nå kommer vel jeg inn som ganske tvilende i utgangspunktet da, til at dette faktisk kunne være Olav Haraldsson. Så jeg måtte jo se litt sånn analytisk på det da, at han var rundt 1,80 høy. Da prøvde jeg se på... Så traditionen jeg ser at han er ikke høy, men at han er bred, da. for han, han heter Olav Digre, det er jo eldre kilder som sier, så prøvde jeg se på hvor langt tilbake går de kildene, da, som omtaler han som ganske lav, og da kommer jeg vel tilbake til Passio Olavi, som er et religiøs skrift da, som er skrevet på 1180-tallet, men nok har en eldre tradition der det står at Olav, han viser seg etter sin død som en slags sånn hjelpende, hjelpende engel. Og så står det at han, det, han er ikke høy. Han er en vakker mann, men, men ikke høy.
1: Og så er det også en anting. som kommer det er til, som kan tyde på at det kunne vært en litt lang mann. Men i alle fall så fikk du også en bit av denne knoklen av den katolske kirke, og med det så er din jakt i gang for alvor, for stammer virkelig etter beinet som da er i St. Olas kirke fra Norges nasjonalhelgen. Og du fikk sent en bit av knoklen til det som kalles C14-analyse, som er en metode som brukes for å si noe om hvor gammelt organisk materiale er da. Men hva fant du da?
5: Ja, det var jo denne akseleratoren i Uppsala, og det, det ga et resultat på 1035, det vil si at, at det er jo 1035 da, plus minus 30 år i utgangspunktet. Men så har du en, en del kurver, og det er litt komplisert da, man kunne se si at det så, så sikkert som man kunde få blitt da, i den type datering som är nästan 100 Eh så hade den personen dött antingen helt på slutet av 900-talet eller altså før före 1040. Eh och det liksom högste kurvene här det var runt 1030 1035 så det var ju ganska bemärkningsvärdigt. Eh så att det vis benet var jux så var det i alla fall jux från bynelsen av 1000-talet
1: bli lite som sånn, vad du gör när du fick dette detta resultat så att det kan verkligen stämma med en man som ska alla död i 1030.
5: Ja, det då hade jag ju jo jobbat ganska med att få ut detta materialet fra från kyrken för att var rädd for att Altså, problemet for dem var at hvis vi hadde finnet ut at dette var fra 1300-tallet, så hadde vi ikke vært brukelige som en relikvie lenger. Så, så litt, litt skepsis der. Så jeg hadde jobbet i, i flere, år, flere år med dette. Og det var jo da fantastisk å få et et sånt resultat. For det, det sa at det da, da kunne vi jobbe videre med det. Ikke sant? Da kunne vi se på andre ting da, og prøve å knytte det opp mot Olav den Hellige, eller Olav Haraldsson. Sånn.
1: Ja, vi snakket om dette med lengden i stad, Øystein Martin, og Uh, en ting er at noen kilder sier at han var hellig lav da men så er det altså at uh, uh, det skal ha vært et legeme eller var et legeme som blir vist fram uh, i kirkene uh, lang, ganske lenge, helt frem til reformasjonen på 50-tallet, som man sa var Olav den Hellige, og det var av en lang mann hva slags historie er dette egentlig?
5: Nei, altså de har jo uh, det går jo helt tilbake til, til 1030, at de helligkårer Olav Haraldsson i 1031, og så legger de han i en kiste og tar han inn i en, en kirke. Og så denne kisten da blir jo større og større, det blir et skrin etter hvert, så, og de har jo kroppen til eh, Olav Haraldsson, og de åpner dette, dette skrinet, så, at det, så at da, han er der. Når vi kommer til 1500-tallet, så eh, har vi veldig gode skildringer da, av dette. Eh, og... Eh, de kommer där och det de ser är en en man väldigt gott med hud och kött och ansikt och allt. Det man manglar bara lite av nesetippen och läpparna ser lite vrängt men lite beskriver att det tar på låren hans och det känns köttfullt och man är lite hår då och ganska ganska detaljerat då. Det har en kropp i nidaros. Eh helt fram till antagelig fram till bybrannen i 1531. Da tar erkebiskop Olav Engelbrektsson og flytter hele skrienet og Olavskroppen til Steinvik Holmen, for han, han fører seg til UA, i Nidaros. Og som du sier, detaljerte skildringer, en lang man Dette er en lang man.
1: Men er det tenkelig at en man som døde i 1030, eller cirka der da, kan vises frem fire-femhundre år etterpå å ha kjøtt og, og, og hud? Går det an? <tøk>
5: Ja, det, det er ikke noe, noe problem, eller problem er det kanskje, men, men, men det er fullt mulig. Eh, man kan jo gå i ganske mange norske kirkekjeller og, 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 og se på folk som er lagt i, i kister der på 1600- och 1700-tallet, i tørt og kjølig klimat. og de, de ser ganske... Det, de er veldig godt bevart. Det vil si de er bevart akkurat på samme måten som eh, Olav skilderes fra 1500-tallet lite sån inskrumpa och lite hare och 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 typiskt teck är att det lite av näsetippen är borte. Det är typiskt teck med, med med folk som icke balsamerat, men de alltså det är alltså lagrat så sånn att det har blivit törket.
1: Han är alltså i Trendelag i 1030. Eh, cirka 1030. Eh, varför är han där alltså vad är det som gör detta detta blir jo hans dödsstad då? Men varför är ja. han där?
5: Nej, alltså han, eh, han har ju tapt Norge, da, hvis vi går litt tilbake. Og uh, har måttet flykte da, fra, fra Knut den Mektige. Han er jo en, det er jo en del av det store norske imperiet til Knut den Mektige. Han har flyktet gjennom Sverige og, og ut av Russland. Og, og den som har fått makten uh, etter han, det er Håkon Ladial, som er en underkonge under Knut den Mektige. Uh, men så dør uh, Håkon Ladial før han forsvinner på sjøen. Og da ser Olav sitt snitt til å, til å föröve och erobra Norge. Och han kommer igenom Sverige och hans plan är uppenbart att han ska skaffe sig alltså reisa en härstyrke på upplandene och så ska han ner till viken och konsolidere konsolidera sig där och bygga upp en här därifrån. Problemet är att Knut är mäktig. Han har satt in sin äldste son Svein som kung i Norge. Och den Svein har allredig etablerat sig i viken. Der nå er den veien stengt, så blir han seg nordover for å reise en ny her i Trøndelag. Så har noen sånne maktsenter i Norge, da. så at hvis viken opplandet er stengt, så reiser han nordover til Trøndelag. Så det er nok for å, rett og slett for å skaffe seg alliansepartnere, for han vet at Knut den Mektige og hans sønns veien, de er på vei. Og han, må, han må prøve å reise en større herstyrke enn det han har her. Men det är en plan som, som lykkes dårlig.
1: Är det Tor i hunden som dreper den? Vet vi noe om det?
5: Det eh, vet vi ikke. Eh, eh, altså disse skallekvadene, da, fra folk som var til stede den gangen, eller hadde snakket med folk som var til stede den gangen, de ser at det, det var folket som drepte sin konge.
1: Men det er ganske interessant i sagaen hvordan de Knytter denne historien hans død, altså du viser det veldig godt i boka di, hvor lik den er Jesus død. Ja. Så det skjer solformørkelse og spyd på samme sted som Jesus fikk av romerske soldater.
5: Ja, for det er klart at når en person blir en helgen, så faller fortellingene om livet hans, det faller in i visse mønstre, man skal liksom trekke ut det som er Jesus-likhetene i et liv, så man kan bruke det religiøst oppbyggelig, eller likhetene med andre helgner. Det blir som de tegnene som viser seg igjen og igjen. Det klart at når När Jesus hänger på korset så kommer solförmörkelsern han det är 6 timmar efter soluppgång som på på Stiklestad då trer Olav ut på slagmarken og då försvinner solen og tre timmar efter på så är han död og solen kommer fram igen Tre timmar efter på så Jesus dö og så solen liksom glimter fram igen och det Jesus i bibeln så er det ju en romersk romersk soldat Longinus, han stikker en lanse opp i magen på Jesus og det renner blod ut og han, han tar seg etter øynene og helt breder seg forbedre syn av det blodet på stiklesa så er det Tore Hun da, som stikker lansen opp i magen på Olav og det kommer blod han, et sår han har på hånden leges, og så videre, og så videre det er veldig parallelle historier noe man har vært klar over i, i middelalderne det er i kirker som viser faktiskt at Olav korsfestes på Stiklestad. Åja. Oh det er helt åpenbart at det er Jesus-likheten her man trekker frem når man liksom nærmer, nærmer seg døden. Men ellers
1: så levde jo ikke Olav den Hellige eller Olav Haraldsson da liv som Jesus. Det var ikke mye venn det andre kjener til. Han var en kriger hele livet.
5: Han var en brutal kriger hele livet, ja. og det var nok også en forutsetning for å være konge på denne tiden. Og med Olav ser jo en av hans nærmeste, Skalen Sigvat, att han, han hogger av armer rundt i landet. Slik skaper han fred. Det er ikke noen motsetning her mellom å, å være en brutal kriger eller en synder. Sånn sett, og det å bli, bli en helgen senere, det, det, er, en, det er en misforståelse.
1: Olav den Hellige, mannen vi feirer Olsaklminn om, og som har gjort Stikles er kjent, forbindes først og fremst med kristningen av Norge. Men i Øystein Mortens bok kommer det fram at folk kjente allerede til kristnommen. Det hadde vært kristne konger før Olav, og mange steder var det kirker. Allerede på 900-tallet var kristendommen levende i Norge.
5: Men den har nok eksistert side, og si, side om side med en eldre religion, altså en nordrønne religion. så sånn at du kan se si det Olav gjør da, for kristendommen tror jeg er viktig hans historie, for han kommer jo til Norge var med to handelsskip, og det betyr på at det er, veldig mye er en religiøs ekspedisjonen nærmest for han har med seg biskoper han har med seg prester han har med seg store kirkelige verdier da. og han har med seg og bringer til Norge en kristen rett altså en kristen lov som som skal forby all disse gamle skikkene ganska ganska sån detaljerat så att de, 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 kristendomen då börjar att gripa mig mer sån mer mer detaljerat in i folks liv då inne på gårdarna. Eh så har kanske varit grejt att blota på gårdarna men samtidigt kanske gått til en kyrka eller man har eh, vært underlagt en hövding som haft en kyrka som igen har haft en allians till til en konge. Men, men med kristenheten eh, så eh, så ska hele samfunnet mye større grad gjennomsyres av kristendommen. Det kan være en sånn, en, ikke en enkel ting, men en sånn ting som at det, man kan ikke lenger kan være ut barn til å dø i skogen.
1: Da Olav Haraldsson etter året i England kom tilbake til Norge, ble det lagt vekt på hans kongeblod. Han tilhørte hårfagret etten. Og da han erobret Vestlandet, ble det sagt at han erobret ettlandet sitt. Han var ettling til Harald Håfagre. Men om han rent genetisk var i slekt med Harald Håfagre,
5: vet vi ikke. Men det er det først i dag at vi kan sjekke.
1: Og det har du tenkt å gjøre, Øystein-Morten, det vet jeg. For du skal også sjekke dette mot en annen hodeskalle, eh, som er her i Oslo, som sier så tilhører eh, Sigurd Jorsalfar. Eh, hva, hva, er du, hva er det du skal undersøke med her? Hvorfor skal du ta en sånn... En ting er at ser 14-prøven, men nå er det så, så snakk om DNA.
5: Ja... Eh alltså efter att vi gjorde den C14 dateringen av benet i kyrkan så fick vi också altså på hele benet vi vi hade det med på på Rikshospitalet och då blev tagit bårepröver då till till DNA. det var jo lite med tanke på att få till en absolut identifiering av dette som Olav Haraldsson for han skal
1: være i slekt med Sigurd. Så ja, så altså,
5: jeg har problemet du må jo ha en ja. slektning da, du må jo ha noe å teste det opp imot. så at jeg har vært på utkikk etter ja hvor ligger sønnen til Magnus den gode, hvor ligger Harald Håråde? Han ligger forøver i under asfalten i en gate i Trondheim og så videre og så videre. Ehm, så at mens när de har kommit till Sigur Jarlsfare så ska både Sigur Jarlsfare og Olaf Haraldsson de ska være i en rätt manlig linje fra Harald Hårfagre eh sånn som säger traditionen i vart fall fra 11- och 1200-talet. Eh och visst det var det så kan de sångköras då med DNA. Eh då vill man kanske kunna identifiera bägge dessa denne hodeskalen som absolut at dette er Sigurd Olsalfare, skinnebene og man da kan avgjøre en disputt som har stått blant norske historiker i flere hundre år om dette opphavet tilbake til Harald Hårfagre
1: Har du noen betenkeligheter med det du håller på med? Altså du bruker moderne vitenskap for å teste religion altså troen og historien altså kan du se at det også kan være noen problemer knyttet til det?
5: Eh, ikke för mig? men det er klart jeg nevnte vel at kirken sa jo at hvis du beviser at dette ikke er Ola Haraldsson så er ikke dette en religiøs gjenstand lenger, da er det ingen relike vi er da må vi ta det vekk og der vi har skjertet biter av dette skinnebenet og innvitt andre kirker, da må vi også kanskje innvie de på nytt sånn sett så har det store konsekvenser men jeg synes jo som religionshistoriker at det er jo veldig spennende da når du tar en relikve uta en kirke og inn i ett laboratorium og se på hva, hva skjer da og har det noe å gjøre med troen som jeg spørte biskop Eidsvig i den katolske kirken i forbindelse med dette men han, berøres troen av karbondateringer? <laughs> og om sånn, tron per se gör nog inte det men ø, akkurat ø, akkurat hvis man beviser att relikvirke är historiskt korrekt då då plikter kyrkan då ska de ta det iväg.
1: Tror du att det är en äkta relikvirke de har i St. Olavs domkyrka?
5: Jag tror att detta är äkta för nu har vi undersökt detta så pass grundligt och även om vi kanske inte kan finna något endeligt bevis så er det så mange ting som, som peker mot han. Uh, altså, jeg har jo det dette med, med selve dateringen. Uh, det er visse ting, DNA-prøvene, som, som peker i den, den retningen. I hvert fall ikke, det falsifiserer det ikke. Uh, Og så kan du se på hvor gammel var denne personen han døde, Rikshospitalet, eller universitetet, da, sier at han var mellom 25 og 35 år, denne personen, når han døde. Og Olav skal jo ha vært 35 år på Stiklestad, eller kanskje noe yngre. Så det det passer ganske bra.
1: Den katolske kirke gick altså med på å få Olavs relikvien undersøkt. Vi hevder jo at det vi tror på er sannheten, sier prest Poul Brattbakk.
7: Eh, og, og hvis det vi tror er sant, så kan vi jo ikke være redde for å eh, nærme oss sannheten med de menneskelige midler vi har. Eh, og vi har troen, vi har oppenbaringen, Gud har åpenbart seg. Men vi har også den menneskelige fornuft, og gjennom fornuften kan vi nærme oss Gud. Dette var jo en av de store tingene til vår nå en Pave Bendikt som har veldig for dette med troen og fornuften som alltid må gå hånd i hånd. To uadskillelige størrelser. Troen må holde fornuften i sjakk, men fornuften må også holde troen i sjakk. Hvis din tro forteller deg at du skal gjøre noe som strider mot din fornuft, så er det en godt korrektiv til troen.
1: Og det er altså Øystein Morten som har skrevet boka om Olav den Hellige. Det er forresten i år tusen år siden, Olav den Hellige ble døpt, og det ble han altså i 1013.
2: For mange fanger isoleres i norske fengsler. For mange havner på glattselle. Det brukes for mye tvang i psykiatrien. Og asylbarn lider under norsk innvandringspraksis. Ja, slik kränkes menneskerettigheter her i landet i dag.
1: Hvem skal da holde Norge å gjøre og passe på at vi respekterer og etterlever menneskerettighetene? Det spørsmålet har opptatt menneskerettsaktivister i årvis, og bekymret FN siden 1993, da generalforsamlingen ba oss opprette et slikt kontrollorgan. Til i dag er det Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo som har hatt denne vaktbiskefunksjonen som en bygersjeft. Men det har lenge vært et ønske at kontrollen skal styrkes og drives av folk utenfor forsknings- og utdanningsinstitusjonen.
2: Så tirsdag denne uka vedtok universitetsstyret i Oslo at den nasjonale institusjonen skal skilles ut fra universitetet 1. juli 2014. Så nå jobber en regjeringsoppnemt arbeidsgruppe med forslag til fremtidens nasjonale institusjon. Men før vi nå forhører oss om ulike forslag til ny vaktbikje og om hvem som skal fore denne vaktbikja, må hun som har jobben i dag, Kristin Haugdal, forklare oss vad som må kreves av en ny nasjonal institusjon.
8: Och de viktigaste tingna, det är att säkra alltså för det första så måste det vara en myndighetsuppnämnd instans. Så det måste må vara en lovgemmel och det har vi manglat. För det ger alltså uppgåvan og att främja och beskydda mänskliga rättigheterna. Och vi ha både autoritet, oavhängighet og legitimitet. Och det är väldigt sån generelle ord, men oavhängigheten av myndigheten och för så vidt alla andra instanser og du må ha, få tyngden i det ved å være tett på. Vi mener at utnemmelse av leder og ha rapporteringsplikt og så til Stortinget er en viktig forutsetning for den autoriteten som trengs. Og så må du samtidig ha styrke. Det har vi godt samarbeid med ulike aktører i sivilsamfunnet og ombudene allerede i dag. Men det er allt for lite inngrep og direkte kontakt i forhold til beslutningstagerne.
2: Der forlater verdibørsen hun som i dag skal passe på at menneskerettighetene respekteres her i landet, og begir oss ut i den byråkratiske kennel på jakt etter fremtidens vaktbykje. Alle først stikker vi innom han som jo skal holde forvaltningen i skinne, nemlig Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen, som i følge Sivilombudsmannslovens paragraf 3 skal bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene. Ja, så da kan kanske sivilombudsmann Arne Fliflet ta over hele sulamitten da?
4: Det er jo en fristende oppgave å gjøre det, det må jeg innrømme. Men det er ikke noen, og skal heller ikke være noen solooppgave, eller en oppgave for en enkelt institusjon. Jeg ser det vel sånn at ombudsmannen gjerne kan gå in i et samarbeid med andre om å være en nasjonal institusjon. Men det er viktig at en slik institusjon har ikke bare en faglig, uavhengig og selvstendig stilling, men at den også har en faglig, solid forankring i flere miljøer som har som oppgave å passe på at menneskerettighetene blir respektert.
2: Men eh, nå hører vi også da at sivilombudsmannen eh, skal utvide eh, i praksis også, fordi nå får altså eh, du og dere ansvaret for å, å passe på psykiatriske institusjoner, fengselsvesene, og, og i forlengelsen av det så kunne man jo tenkt seg at man virkelig est ut og, og byggde ut til en større nasjonalinstitusjon nå. Ja, Uh, ombudsmannen
4: vil sannsynligvis, det er ikke endelig avgjort enda uh, Få en oppgave i å være nasjonalt forebyggende mekanisme Som det så fint heter National Preventive Mechanism uh, Og skal uh, se til at ikke det skjer tortur uh, Nedverdigende menneskelig behandling Umenneskelig behandling Innenfor lukkede institutioner og det er jo fengsler og psykiatriske sykehus først og fremst, men også andre institutioner som er lukket, og hvor rettssikkerheten er viktig blir ivaretatt på skikkelig måte. Der skal ombudsmannen få en særlig oppgave, en oppgave med å hindre at det skjer overgrep og nedverding og behandling av de som er unngitt frihetsbegrensninger. Men jeg vil kanske særlig fremheve betydningen av at en sånn institusjon ikke bare er uavhengig og selvstendig, men, men, men at den også har en, en faglig forankring, en forankring i det som er faglig skikkelig. Og vad vi det si? Ja, det vil si det som er eh forankret i god akademisk vitenskap for å si det lite grann kjærlig. Men det er jo viktig at menneskeretheter ved siden av å være også et spørsmål om hva som er hvordan ting bør være. Også er et spørsmål om hvordan ting er og skal være. Ikke bare bør, altså det er ikke bare politik, men det er eh, også spørsmål om eh, vad som er riktig eh, gjeldende rätt.
2: Å nei, den nasjonale institusjonen blir vel neppelagt til sivilombudsmannen. Og det er heller ikke sikkert att regeringens arbeidsgruppe som snart skal fremme sitt forslag vil gå inn for et slikt samarbeidsorgan som Arne Fliflett her antydet. For utvalget har tatt utgangspunkt i en rapport fra et utvalg ledet av psykologen Nora Sveås som foreslo at det ved lov etableres et eget organ ledet av tre menneskerettskommissærer oppnemt på åremål av Stortinget og med et sekretariat på 20 ansatte. Det der høres ut som
6: starten på et fint byråkrati, du, Gunnar Ekeløv-Slydal. Ja, men uh, ideen er nettopp det motsatte. Vi uh, foreslo en kommission uh, fordi uh, det skal ha et visst alvor over sig. Uh, kommission skal ha en høy status, sånn at uh, både folk flest vet om den. Det må være godt synlig, uh, men samtidig så må den tatt på alvor av myndighetene. Fordi det skal jo ikke være en ny organisasjon, en privat sak. Det skal være den norske statsinstitution for å sikre at Norge oppfyller kravene fra de internasjonale menneskerettighetene.
2: Du representerte Helsingforskommittéen, der du holder til til daglig, i dette svea som jo da gikk inn nettopp for at frivillige organisasjoner også skal sitte med da, i,
6: i institusjonens råd. Men, men hva, hva ser du som fordelen med akkurat kommisjon? Ja, det er en robust institusjon, fordi det står og faller ikke bare på én person, men um... Man kan sette sammen kommisjonen, som man har ulike kompetanse og kunnskaper der. Man kan til og med tenke sig, at en av kommissærene representerer det nasjonale mindretallet og det samiske folket. Sånn at i sum så vil dette fremstå som noe som kan ta vare på alle de som bor i Norge. Hvem er det som skal betale for foret i denne vakbikken de? av det er Stortinget som må bevilge penger. Og det er et hovedpoeng at det er Stortinget som på en måte fadder for hele institusjonen.
2: Da kobler jeg inn vårt studio på Lillehammer, for der sitter du, advokat Mette Yvonne Larsen, og du leder utvalget i advokatforeningen som arbeider med forslag til en annen form for et sånt overvåkingsorgan. Og dere er litt mer skeptiske til dette her at boken skal passe såpass mye på havresekken hvis det er staten som skal betale foret.
0: Ja, altså, først har jeg lyst si at advokatsforeningen er i en litt unik position for i tillegg til at vi altså er leder av dette menneskerettsutvalget, så går vi daglig runt og ser vad dette handler om, vad brudd på menneskerettigheter faktisk er i praksis, og det er om tvangsbehandling av psykisk syke, det er om glattselle, det er om barn i fengsel, og det er snakk om en del sånne av våre hjertesaker. Så vi mener vel at vi har en ganske sånn unik posisjon til se dette fra innsida. Vi har i utgangspunktet punktet støtter veldig Sveas utvalget sitt forslag. Men vi vet at for det første så er politikerne, de rynker på nesen når ting koster penger og forslaget er veldig dyrt og vi er også litt bekymret for at det ska på en måte være så tungt finansiert fra statlige hold da. Derfor har vi også hvertfall som et godt alternativ bynt å drøfte muligheten for en stiftelse alla en fritt ord altså stiftelsen som har veldig stor tyngde, selv om frittstående. Men det aller viktigste for oss er at vi får dette på plass. Fordi Norge har også havnet på belaget internasjonalt i forhold til menneskerettigheter, og det kan ikke Norge være bekjent av når vi opptrer som veldig kritisk rundt omkring i verden når andre bryter menneskerettighetene.
2: Det var jo opprinnelig Bergensadvokaten Paul Vergland-Orensen som foreslo en sånn ombudsmannsordning finansiert gjennom en privat stiftelse. Er det det dere går videre på, en privat stiftelse finansiert helt utenfor for, for staten?
0: Ja, så vi har hele veien støttet Sveas utvalgets forslag som nummer 1 og det gjør vi fortsatt, fordi vi tenker at det er en god løsning, men vi mener at vi må lansere alternativer, fordi vi er redde for at den modellen her vi politiker an men er for dyr, og vi har vært veldig bekymret for at nu skal legge dette til allerede eksisterende ordninger som vi ikke vil syns var en god løsning. Men det klart så vi flere hester, som man sier.
2: Ja, men det, det er jo livsfarlig i forhold til politikerne, for de har jo så langt bare trukket på skuldrene og sagt at who cares, de, de har ikke villet være med på dette, de holder festtaler og sier at visst ska vi på A-laget når det gjelder menneskerettigheter hjemme og ute, men når det kommer til penger, så, så virker det som det gjør noe inntrykk, så jeg bare lurer veldig på dette med finansieringen, Altså vem er det som skal bemanne en autonom selvegne stiftelse for det eventuelt?
0: Nej altså da måtte man tenke seg at det blir gjennom både statlig og privatfinansiering, og at det først og fremst gjennom personvalget gis den tyngden som vi vet at sånne stiftelser kan ha. Men sånn som vi ser det, så er det aller viktigste at politiker skjønner hva det handler om for Norge, at vi er i ferd med å miste, altså vi, vi, vi har for eksempel mistet stemmeretten i internasjonalt nettverk av, av nasjonale institusjoner fordi vi er på B- i B-laget, og det er også andre konsekvenser som politikere ikke skjønner. Vi ønsker først og fremst å støtte Sveas-utvalget, men vi mener at hvis ikke det nu skjer noe veldig klart og tydelig, i en kort tid, så må vi lansere andre modeller.
2: Ja, Gunnar Ekeløf Slydahl, altså disse såkalte Paris-prinsippene av 1993, som som vi har snakket om tidligere her, og som FN da legger vekt på, de stresser jo dette poenget med uavhengighet til myndighetene og bred deltakelse av det sivile samfunnet, altså tredje sektor. Hva blir igjen av uavhengigheten dersom som, som sagt staten skal sitte liksom med,
6: med hovedfinansieringen av sine egne overvåker? Vi ser det fra en rekke andre land at dette kan fungere meget bra. Versken regjeringen eller Stortinget vil ha noen form for instruksjonsmyndighet. Men poenget med Parisprinsippene er å forplikte myndighetene til å ha et forhold til den institusjonen. Faren ved å legge det helt utenfor er at man kan negligere den. Man får på en måte en ny organisasjon blant de mange som allerede eksisterer. Så Parisprinsippene legger opp til at den skal ha en helt unik position. Det skal være en institution eh, grunnlagt av parlamentet eh, med den tyngde som det gir, med penger fra det offentlige, men med fullstendig selvråderett. På den måten så kan ha et uavhengig forhold til sivil samfunn, men også et uavhengig og stert forhold til myndighetene. Det er klart at så langt er det
2: bare noen, noen diplomater i, i UD som merker dette når de er ute på konferenser Resten av det politiske establishment og, og, og ledelsen her til lands har virket som de milt mildt interessert. Og mitt spørsmål til dere to, denne nasjonale institusjonen, det skal jo da utfordre makten og
6: ikke være dens forlengede arm eller liksom forklet. Det er veldig mye som står på spill for Norge, så det er utrolig viktig at politikerne nå inser at dette er ikke et lite byråkratisk spørsmål. Norge bruker over 30 milliarder i året på utviklingsbistand, og veldig mye av det går under overskriften «demokrati og vi er väldigt aktive i forhold i en rekke andre land, og vi har store problem på hjemmebane, som Mette sier. Vi kan ikke være bekjent av å ha sånt, en sånn B-institusjon som vi har nå. Vi er nødt til å ta et grep. Ja, når det gjelder det, Mette Yvonne
2: Larsen, detta her med, med, med det ene er å følge opp politikere og lovgivning, men, men hva med de konkrete bruddene som du nevner her i, i, i kollisjon med andre samfunnsinteresser, altså...
0: Ja, altså til nå bare la meg si det. Vi har en nasjonal institusjon som har vært knyttet til universitetet i Oslo, og, den, og det har brakt oss ned i en belagsposisjon, også fordi at den institusjonen har ikke hatt kapasitet til å behandle noe som helst. Det har vært en ikke-praksis når det gjelder å behandle konkrete enkelsaker, menneskerettsbrudd, og sånn sett har vi ikke fått jobba i vårt eget land. Og målet er jo å få gjort noe med bruddene her i Norge, så vi slipper å gå til de internasjonale, institusjonene og si Norge er for dårlig på det og på det og på det. Og der virker det som at politikeren ikke skjønner at det også er bra at vi får gjort noe med ting her i Norge før vi liksom må ut og ta imot kritikken. Hvert fjerde år får vi tung kritikk fra FNs storturkomite og det skjer likevel ingenting. Og det er jo det dette handler om. Det er jo å gjøre situasjonen for norske borger av bedre enn i dag. Det koker jo ned til det.
2: Men, men koker det også ned til da at denne institusjonen skal gi pålegg og vedtak, altså nærmest som en slags domstol?
0: Nei, så målet er jo at den kan behandle individklager, den kan undersøke spesielle saker, den kan ha henvisningsmyndighet, den ska ge råd, bistå enkelpersoner, altså en ganske sånn eh, aktiv posisjon. Eh, og der mener vi bare for å et slag for advokater, at det er advokater som er best til å gjøre sånne vi er, vi er vant til å vi er vant til å vi er vant til kontradiksjon, og derfor ser vi opptatt av at dette ennig må ikke bli for byråkratisk. Med byråkratiske som vant til å sette utred og utred utred, men det må være aktivister som faktiskt går ut der bruddene skjer.
2: Men da, da Paul Lorentzen i, i sin tid tok opp dette her, så, så merket jeg meg at han var opptatt av å och 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 bemänna den den eller vad han nå tänkte på med med för exempel en en avgått högstredsdommer och och lite forskjellige faglfolk här.
0: Ja då, och og domare då och så absolut, altså, men vi tänker väl att advokater och domare då som är vanda att gå ut i i felten, så att si är de som är bäst skickade att på något vite veta man ska hantera såna individuelle saker. Det är ju det det handlar om. Det er jo folk flest som kommer og ser jeg har fått krenka mine rettigheter. Det er jo det som är en nasjonal institusjon i et nøtteskap.
2: Ja, normalt är det jo sånn at når du har tapt en sak i retten for en klient, så, og det ikke er noe mer hjemme, så havner du i Strasbourg eller et eller ut i Europa.
0: Det skjer av og til, men vi må gjøre noe med menneskerettsbruddene i vårt eget land, så vi slipper å motta den kritiken hvert år, og det trodde jeg hadde vært noe vi kunne selge inn til politikere. Vi må snart begynne å jobbe med dette, i stedet for å motta kritikk internasjonalt, så mye som vi faktisk gjør, eh, og det ser ut også som det ignoreres.
2: Gunnar Ekelhøv Slivdal, eh, hvor, hvor stor rolle skal juristene spille eh, i, i denne
6: varianten eh, som dere foreslo? Vi har ikke tatt stilling til om det er advokater eller høystredsdommere som bør være kommissærene. Det viktige er at de har en god kompetanse. En nasjonalinstitusjon er mer enn et klagorgan. Det er en viktig side av det å kunne forholde seg til vanlige folks problemer. Men det skal også være et kompetanse som kan for eksempel hjelpe Stortinget i å sikre at lover og regler er i samsvar med menneskerettighetene og komme med de kvalifiserte faglige rådene.
2: Dere to, begge to, det kan virke for verdibørsens lyttere nå som om vi har gått in i saksbehandling som, som de helst burde gjøre men, men når vi gjør det så er det jo nettopp fordi at det her i redaksjonen oppfatter vi også dette som viktig og viktigere enn en kan få inntrykk av, for det er ganske øredøvende taust rundt dette her. Det har ikke vært snakket mye om det utenfor det de indre menneskerettighetsentusiastenes krets. Og, og hvor viktig vil du si at, at denne saken er da for dere Statsforeningen Mette-Ivann Larsen.
0: Vi har brukt väldigt mycket resurser på detta här på på frivillig och olönad basis för att få det, få fram att uten en stark nationell i Norge så tänker vi både at vårt arbete med att påpeka människors brudd att det havnars ingenstans det vi får inte något forum som kan ta tag i det. Och för det andre så är vi upptatt av Norges status internationellt och vi likar ju på något mot att representera ett land hvor hvor mänskliga rättigheterna hålles högt och hvor man kan om internasjonalt å si at vi har jobbet med det. Så dette er absolut vår viktigste sak i advokatforeningen for tiden, i hvert fall i utvalget
2: ja, øh, nå sitter det altså da et utvalg som snart, om ikke for alt for lang tid, så skal dette interdepartementale utvalget legge frem øh, noen forslag, og så skal det vel på høring og jeg vet ikke hva, men når tror du at vi kan slås på våre hulebryst og skryte av at vi også fører skikkelig kontroll med menneskerettighetene her innenlands, Gunnar Ekeløv-Slydal?
6: Jeg tror ikke at uh, dette er på plass før i, til neste år. Uh, universitetet har sagt at de vil ikke ha det til lenge fra juni neste år, da... Da må vi ha en ny løsning på plass. Og den tida tror jeg Stortinget kommer til å trenge, for de har jo nesten ikke begynt på saken. Så nå gjelder det. Nå trenger vi politikere som skjønner hva dette handler om. Da takker jeg dere begge for at dere blåste i luren her i verdibørsen og prøvde å vekke opp disse politikerne,
2: så får vi se hvordan dette går og følge tett med videre. Takk skal dere ha begge to, Mette Yvonne Larsen og Gunnar Ekløv-Slydal.
6: Det er et verdt menneskes plikt, och
8: kan bara förstås baklänges men det må levas förlängd i sündelse
6: en skuld be
8: kun ett bevis för att det evige är till tron på det Mange
6: en man blir geni blir helt blir dikter vid den pike han icke I
1: år er det 200 års jubileum danskenes danskens store filosof Søren Kierkegaard som også var mannen bak citaten som du nettop nå hørte. Kirkegård ble født i maj i 1813, og her i Verdibørsen kan du bli mer kjent med jubilanten. Vi har snakket om hans liv, og om noen av hans bøker som Frykt og Beven og Begrepet Angst. Og det har vi da gjort sammen dig Marius Timan Mjåland. Du er leder av det norske Søren Kirkegårdsselskap. Og det er en begivenhet som er særlig viktig når vi nå snakker om kirkegård og jeg trodde en stund at det ble kalt kirkestriden, men oftere så møter man på kirkekampen eller kirkestormen, for dette var heftig. Året er 1854, og Københavns biskop skal begraves. Og i en tale så blir denne biskopen kalt et sannhetsvittne, og da tenner kirkegård. Hvorfor det?
3: Da tenner kirkegård, fordi sannhetsvittne det er det samme ordet som en martyr. Et, og dette at at biskop Münster skulle bli stilt på linje med apostlene og martyrene i en ubrutt linje, som, som, eh, som professor Martensen antydde i den talen, det mente han var et stort bedrag. Og hvis det var sånn det var i den danske kirke, så var det et spill for galleri sammen, eh, og alt sammen, og antagelig var det bedre å rive ned denne kirken hvis skulle komme fram til det som man kalte for det nye testamentets kristendom.
1: Ja, for denne kirkekampen, eller kirkestormen, det er altså kirkegårds på statskirken. Men man tenker jo ofte at det kan være godt for kirka å tilhøre staten, altså da får den mer innflytelse og mer penger. Men kirken jo mente altså tvertom. Man skal frelse kristendommen fra staten. Men hvorfor det?
3: Tja, han, han hadde vel et inntrykk av at det var staten som korrumperte kristendommen. Ja. Eh, så på den måten som, som uh, kristendommen var blitt identifisert med det bestående på, uh, så kunne ikke være snakk om å, å oppdage en sann kristendom lenger. Uh, for kristendommen, slik kirken går det, var, selv om det var en rik tradisjon, og tradisjonen var viktig, så var det først og fremst et brudd med det bestående, med den gjeldende ordenen.
1: Man var ikke så glad i dette at man bare skulle bli født in i en statskirke, eller bare bli født in i kultursverdier, eller vil overta det. Man skulle velge kristendommen selv.
3: Akkurat det med valget er litt problematisk, for samtidig så tenker jeg at det å velge er egentlig heller ikke mulig. For man kan ikke velge kristendommen med mindre man man blir valgt av Gud, at man får del i noe større. Og der er han helt på linje med Luther og med, med de gamle, med Paulus og de gamle kirkeferiene. Så, så valget er en sånn moderne tanke hos kirkehård, men man, man kan komme så langt at man velger å søke sannheten, men i det man velger å søke sannheten, så må man selv innse at man er usannheten, at man vet ikke egentlig hva man har valgt. Og så man på en måte la seg trekke inn i noe større, der, der ens eget bidrag blir, blir utstrekkelig. Ja.
1: Men hvorfor ble denne kampen så heftig, og hvorfor huskes den den dag i dag i Danmark?
3: Den huskes både i Danmark og i Norge den dag i dag. Det var, Kirken går, var en retoriker uten like, og han brukte de mest snedige retoriske triks for å ødelegge sine fiender. Eh, som Egil Aviljør har kalt den eh, tidens verste dagbladjournalistikk, <laughs> er det du finner i, i Kirkengårds tidsskrift «Øyeblikket». Altså han, han river dem ned en for en. Ja.
1: De tok og, hevn også da?
3: De tok hevn, ja. Eller, han ble på en måte utstøtt av det gode selskapet. Eh, det var vel i lite det han, han eh, mente det var nødvendig. At noen tok et annes krig for, for å gjøre oppmerksom på på hva som var galt uh, uh, og det var på en måte en strid uten mulig løsning for Kirkenborg hadde ikke noen alternativ løsning han ville bare peke på at her var det noe som var rivruskende galt uh, og det ble på en måte hans utropstegn for hele det lange forfatterskapet vi en måte er det brudd med alt han tidligere har skrevet, fordi han, han uh, avviser nå at åpen, konfirmasjonen, kirken har noen legitimitet i det hele tatt. Tidligere så, så ville han jo si at det var der man måtte, ikke kirken i seg selv hvor du kunde finne sannheten, men det var ett sted hvor man på en måte kunde få forkynt evangeliet og, og forstå hva kristentrode er. Liksom. Men nå vender han sig bort på, fra dette og sier at dette her er bare et spill for galleriet. Og så uh, etter tidligere, ti nummer av øyeblikket en rekke artikler som også ble publisert i Norge faktisk, på første siden i de store avisene i Kristiania-posten så sto Kirkengårds egne innspill over fire og fem spalter. Så denne debatten det var, den opptok hele Kristiania på samme tid. Um, og så da siste tiende nummer av øyeblikket ligger på hans skrivebord for å utgis som et flyveblad, så faller han om på gaten og han har en sykdom som han dør av seks uker
1: senere. Hmm. Men han, han peker på, altså vi snakket om kristendommen og Marius Tima Mjolland, altså det er interessant at han, han peker på en del helt enkle ting i kristendommen, eh, som vi husker på midt oppå alle striden her. Han, han sier at vi skal lære av liljen på marken og fuglen under himmelen. Det er jo litt sånn barnslig kristendom på en måte, litt sånn bilder da, vi ska lære dem da? Hmm.
3: Hmm. Han kaller det for den annen naiviteten, så altså det etter på en gått inn i de dypeste eksistensielle problemene i uh, i krisens dammen og lære nettop det å, å være til stede i livet, nyte bruke dagen, carpe diem, uh, og som som liljen som står der ute på marken og tar imot alt som kommer, enten det er godt eller ont, uh, og likevel på en måte er glad og takknemlig for det livet han har fått det blir ideale for, for kirken vår. Og her har også en veldig vakker passasje om hvordan, en lignelse for hva det er å be. For utgangspunktet er, man må først lære å tige, og så må man lære å bie, så altså vente. Og når man ber, så begynner man ofte med en masse ord. Og jo mer man, man innser bønnens hemmelighet, jo tauserer blir man. Og til slutt så blir man helt stille og lytter og lærer å forstå vad livet handler om, vad Gud vil med ens liv.
1: Som liljen på marken som bare står der.
3: Som liljen på marken som står der uh, og, og smiler vennlig til den som skulle komme forbi. Hmm.
1: Men han tar jo på en del andre sånne, vad skal vi si, enkle og kjente ting fra Bibelen da, uh, sånn som Bibelordet, du skal elske de neste som deg selv, uh, det gjør han i kjærlighetens gjerninger. Ja. Men her, du skal elske det som deg selv, det blir jo sånn at man kan tvinge ut av det.
3: Han begynner hele denne boken, som er en ganske stor og vakker bok om, om kjærlighetens gjerninger. Og der, i selve uttrykket, kjærlighetens gjerninger, så betyr det ikke at det er nødvendigvis mine gjerninger som skal utføres, men det er kjærlighetens gjerninger som skal utføres gjennom meg. Så eh, blir bildet på kjærligheten er eh, en kilde som springer opp av det dunkle veld. Og du vet ikke hvor den kommer fra, og du vet heller ikke helt hvor den flyter hen. Men du måtte bare følge kjærlighetens strøm, og da er du til stede i kjærlighetens gjerninger. Eh, og han legger stor vekt på dette, at det er en plikt, altså du skal elske. Eh, og det til det, plikten er det som på en måte og sprenger selvets tønne, som man kaller det. Altså sprenger den selvopptattheten som de fleste mennesker lukker sig in i, og åpner blikket for den andre, som er de neste, din de nabo, den du møter på gaten. Det er der konkret kjærligheten skal finnes der.
1: Må man være litt fortrolig med kristendommen for å forstå Søren Kikkegaard?
3: Ja og nei, vil jeg si. Ja og vil jeg si. Bakgrunnen for kirkengårds tenkning er finner du i kristendommen i Abraham og Isak i budet om neste kjærlighet. I, han er fortrolig med hele bibelteksten på det gamle og nye testamentet. Men når han så skal formidle vad dette dreier seg om så er eksemplene helt almenne. Da han ute på gaten og sreder, da er han inne i kjærlighetskonflikter i svike mot den neste, i man kan bruke eksempler fra tragediene, fra Shakespeare. Altså, det er et sånt overflødighetshorn av eksempler. Så jeg tror kanskje at man kan snu det på hodet og si at kjenner du ikke den kristne tradisjonen, så er dette en infallsvinkel til å oppdage det på en helt ny måte, og lese kirkegårds tekster.
1: Sa Marius Thiemann Mjåland. Og siste del av vår kirkegård-serie får du neste uke,
2: en før han dukker opp kan du gjerne skrive til verdiborsen-krøllalfa-nrk.no og det er via nrk.no du også laster oss ned som podcast.
1: Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god P2-dag.